0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：今天大连多云，今天下午两点达到了全天最高温度，零下六摄氏度。最低温度零下十摄氏度，今天北风六到七级转五至六
0: 级。目
1: 前本市空气质量指数为三十六，评价等级为优
0: 。我们一直在行走，我们一直在记录，我
1: 们,我们用简短的语言涵盖大量的新闻资讯。凤凰早新闻，凤
0: 凰早新闻。感受传播的力量
1: 。各位听众，早上好！今天是十二月十一号，星期一，农历十月二十四。欢迎收听今天的凤凰早新闻。首先，请听今天的新闻快讯
0: 。凤凰早国际，联合国安理会八号召开特别会议。就美国总统特朗普日前宣布承认耶路撒冷为以色列首都决定进行讨论，除美国以外的四个常任理事国以及十个非常任理事国，对美方此举表示不满或遗憾，对中东地区紧张局势升级表示担忧。
1: 十一月，美国非农部门就业保持稳健增长势头，失业率维持在百
0: 分之四点一，仍为十七年以来最低。参加欧安组织外长会议的德国、奥地利、意大利和斯洛伐克四国外长八号发表共同声明，呼吁各国共同努力重建信任，改善睦邻关系
1: 。白俄罗斯外交部长八号表示，拟延长外国人免签入境时限，由目前的五天增加到十天。埃及政
0: 府八号与世界银行签署一份协 议， 世行将为埃及提供十一点五亿美元贷 款， 用于资助埃及经济改革和发展计划。
1: 据外媒报 道， 伊拉克总理九号宣 布， 伊拉克政府军已解放了被极端组织伊斯兰国占领的所有领 土， 在伊拉克境 内， 针对极端组织 IS 战争已完全结束。
0: 中国驻休斯顿总领馆昨天证实，一架小型教练机前天在美国东南部佛罗里达州实施，机上三人全部失踪，其中包括两名中国学员。失踪的两名学员来自当地一家飞行训练学校，目前校方已经暂停全部飞行训练。
1: 埃及考古学家日前在南部城市尼罗河畔卢克索的两个坟墓里发现一具木乃伊，据估算，坟墓可追溯到三千年前的新王国时期。研究表明，木乃伊可能是一个高级官员或一个有权势的人
0: 。美国国务院发言人希瑟·诺尔特指责俄罗斯违反中导条约，威胁已部署陆基中程导弹系统。回应
1: ，斯里兰卡政府正式启动中斯汉班托塔港合作项目，并宣布通过合资方式将汉班托塔港交由中国招商局港口控股有限公司运营。中方提出建成斯里兰卡的蛇口。
0: 阿根廷一名联邦法官以叛国罪起诉克里斯蒂娜·贝尔南德斯·德吉神内尔，指控他包庇策划23年前一桩爆炸案的原伊朗官员，要求逮捕这名试图东山再起的现年64岁前女总统、新任参议员。
1: 刚果军方宣布，超过七十名乌干达反政府武装分子在联合国维和部队遇袭事件中被击毙。该袭击已造成十五名维和人员死亡，至少五十三名维和人员受伤
0: 。欧盟和日本已完成自贸协议谈判，该协议将打造世界最大开放经济区。报道称，此举标志着双方摒弃美国总统特朗普的贸易保护主义立场。日本首相安倍晋三表示，日本和欧盟将联手打造一个自由、公正、基于规则的经济区，并将成为二十一世纪国际社会经济秩序的典范
1: 。央广网北京十二月九号消息：北京时间九号八点四十分左右，中俄重大能源合作项目——中俄亚马尔液化天然气 （LNG） 项目正式投产。这个项目是一带一路倡议后实施的首个海外特大项目，也是目前全球最大的液化天然气项目——中俄亚马尔 LNG 项目，由中国石油天然气公司、中国丝路基金与俄罗斯诺瓦泰克公司以及法国道达尔公司共同实施。中油国际俄罗斯公司总经理蒋琦说：“中国有市场，俄罗斯有充足的资源，二者的合作是共赢之举
0: 。中国的市场需要进口资源。”俄罗斯的资源需要寻找市 场， 所以中俄油气合作是一种天然的互补。
1: 经中方的推 动， 这一项目获得了一百九十亿美元的国际融 资， 其中中方融资一百二十亿美 元， 占百分之六十三。俄罗斯能源部长诺瓦克 说：“ 中俄两国能源领域的战略合作正在形成。
0: 项目已经完成了百分之八十，一期工程已经完成了百分之九十五。在接下来的两个月内，一期工程的运营将启动，第一个液化天然气将生产出。我相信这个项目的实施进一步推动了我们国家之间和我们公司之间的合作
1: 。这一大型上游投资开发项目集天然气和凝析油开采、天然气处理。液化天然气制造与销售、海运为一体，计划年产天然气两百五十亿立方米
0: 。这个项目建成之后呢，我们每年中国就可以从这个项目获得至少四百万人的液化气，为我们国家的清洁能源供应提供的基础。凤凰早国内，中共中央政治局八号就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。习近平在主持学习时强调，要审时度势，精心谋划。超前布局，力争主动，推动实施国家大数据战略，加快建设数字中国
1: 。十一月，全国消费价格同比上涨百分之一点七，涨幅比上月回落零点二个百分点。全国工业生产者出厂价同比上涨百分之五点八，涨幅比上月回落
0: 一点一个百分点。外交部长王毅九号表示，当前朝鲜半岛形势依然深陷恃强与对抗的恶性循环。前景不容乐观，但和平的希望仍未湮灭，谈判的前景依然存在。动物的选择绝不可接受
1: 。银监会开出史上最大罚单。八号，银监会通报了乔兴债处罚结果，对广发银行总行、惠州分行及其他支分机构违法行为合计七点二二亿元
0: 。审计署发布第三季度国家重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计结果公告。指出，部分地区违规举债或虚增财力，其中江西、陕西、甘肃、湖南、海南五个省的五个市县违规举借政府性债务六十四点三二亿元。中
1: 银协八号发布声明，称网传的十家银行联名上书资管新规可能引发系统性风险，银行的抗议。股份制银行反馈意见给资管新规戴上三顶帽子等信息内容不 实， 不存在十家股份制银行联合上书情况。
0: 海南发布规 划， 提出二零一七到二零二零年基本建成国际旅游 岛， 至二零二五年建成世界第一流的海岛休闲度假旅游胜 地， 至二零三零年建成世界一流的国际旅游目的地。
1: 国家统计局九号发布数据显示，十一月 CPI 同比上涨百分之一点七，涨幅已连续十月低于百分之二。专家表示，完成全年物价调控目标已成定局，预计低通胀的状态将长期维持
0: 。二零一七年以来，陆军积极顺应改革大势，在规模结构和力量编程改革中，陆军按照打仗要求选配领导班子。组织大范围交流任职，原集团军主管全部换岗，百分之九十班子成员交流任职。
1: 风云三号地心首幅可见光图像成功传回地面，这张图提供了从中国南海一直到西北地区的观测信息，大气、海洋、陆地清晰
0: 可见。近日，国际天文学会将一颗小行星永久命名为“建三江星”。黑龙江农垦建三江管理局已收到国际天文学会小行星中心颁发的“建三江星”命名公告铜匾，以及中科院紫金山天文台颁发的命名证书和轨道运行演示光盘。
1: 针对台湾与菲律宾签署了保障投资协定等七份合作文件。中国外交部发言人耿爽在例行记者会上表示，中方反对非方同台湾官方往来，已就此向非方提出交涉，望非方恪守一个中国原则，避免涉台问题干扰破坏中非关系大局
0: 。内地近日下调多种消费品进口关税，涉及不少内地游客以往青睐的香港购买的日用品。对此，香港业内人士认为，关税下调对商品价格的影响有限。而香港商品的质量保障仍是吸引内地游客的金字招牌。该措施对香港零售业影响不会太大，长远来讲可促进行业良性竞争。
1: 近日，美国茱莉亚学院授予中国音乐学院杰出校友彭丽媛教授名誉博士学位仪式，正式在中国音乐学院国音堂音乐厅举行。茱莉亚学院院长波利希、学院理事会主席寇夫纳一行专程来华出席。
0: 蔡英文只愿意承认九二会谈的事实，不认九二共识。台湾树德科技大学通识教育学院及金融系副教授蔡志生表示，这两字之差让台湾年损失新台币五百五十亿元，减少一百一十万名陆客与四点四万个工作机会。
1: 央广网北京十二月九号消息。连日来，全军高级干部学习贯彻党的十九大精神专题研讨班，重点围绕习近平强军思想展开专题辅导，学员们联系实际进行了认真学习思考。党的十九大报告指出，国防军队建设正站在新的历史起点上，坚持走中国特色强军之路，全面推进国防和军队现代化
0: 。把新时代陆军要打什么仗、怎么打仗、如何打胜仗这个问题搞清楚。创新思维理念，创新战法宣传，协调推进各战略方向陆域作战能力建设
1: 。党的十八大以来，在习近平强军思想的指引下，一支强大的现代化海军呼之欲出
0: 。我们将坚决贯彻党中央、中央军委和习主席的决策部署，狠抓练兵备战，科学统筹和推进海军由近海防御向远海防卫转变。近年来
1: ，中国空军正以开放、自信、务实的姿态走向世界。
0: 在新的历史起点上，谋划推进空天一体、攻防兼备战略空军建设，依托“红箭”“蓝盾”等四大品牌，突出提高基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力。
1: 火箭军政治工作部主任程坚告诉记者，十九大报告对国防和军队现代化建设作出了新的“三步走”战略安排，目标远大，催人奋进。
0: 还是要以“十三五”规划的落实为重点，来加快推进第一步目标的实现。第二步要以发展战略规划计划研究论证为抓手，基本实现现代化。第三步。就是要以实现世界一流目标来牵引，力争在本世纪中叶能够全面建成世界一流的火箭军。凤凰早鸣生，陕西省陕北及渭北地区发现大规模丹霞地貌遗址，经鉴定，这是国内目前已知的规模最大的丹霞地质遗迹景观带。
1: 四川成都、德阳和湖北荆州警方日前联手破获一起跨省特大制造、贩卖、运输毒品犯罪团 伙， 抓获二十多名嫌疑 人， 缴获冰毒成品二十二公斤、半成
0: 品两百多公斤。八号自称国内高空挑战第一人的吴永宁被警方证 实， 其在一个月前的一次高空攀爬挑战中意外坠 楼， 不幸身亡。如今高空极限挑战的人增 多， 这次悲剧敲响了警钟。
1: 据中央气象台网站消息，受新一股冷空气的影响，预计未来几天，内蒙古东部、东北地区中南部降温幅度可达十至十二摄氏度，黑龙江等地将出现降雪
0: 过程。最近，莱阳第二实验中学十四岁的初中生李向南成功签约美国麻省理工学院一事引起广泛关注，但随后有多家媒体报道此事涉嫌作假。
1: 九号凌晨，苏州连云港化工产业园区江苏巨星生物科技有限公司第四车间发生一起爆炸事故，截至九号晚二十时，事故共造成两人死亡，七人被困。
0: 最 近， 郑州一保姆电梯内殴打孩子一事备受关注。九 号， 郑州警方通报 称， 经调查核 实， 涉案保姆李某故意殴打他 人， 证据确 凿， 已被警方行政拘留。
1: 九 号， 中国南航从北京飞往广州的 CZ 三幺零四航班从滑行道转向跑道过程中发生偏离。对 此， 南航回应 称， 目前飞机已拖回停机 位， 航班三百九十五名旅客已下机
0: 休息。最近，湖南长沙一法院联合三大通讯运营商，用给老赖定制专属标签铃声短信的形式，促使老赖履行欠款，吓得老赖得到消息后主动联系当事人付清欠款
1: 。近年来，大连站为进一步提升客运服务品质，不断推进智慧车站建设，先后启动了智慧办公、智慧运输、智慧管控、智慧客服四大平台于一体的智慧车站建设。
0: 内蒙古五名师生考场内外联手作弊，分别被判处五个月到六个月的拘役，并处三千元到五千元的罚金
1: 。清华大学老师邢高希在讲授舞蹈赏析与实践课时，热情洋溢，在讲台变身武林高手，跳起安塞腰鼓，收获无数欢笑与掌声，走红网络。
0: 两名北京律师在湖北荆门中级法院参加完一起征地案件庭审后，被二十多名不明身份人员围殴。有人甚至叫嚣要活埋当事律师，全国律师也强烈谴责
1: 。针对近期北方部分地区天然气供保问题，国家发改委有关负责人近日说，在资源供给不能满足工业与民生需求的情况下，始终要把保障民生用气放在首位。
0: 随着外卖的兴起和红火，穿梭在大街小巷的送餐外卖车越来越多。可由于这些车经常随意变道、超速行驶等，很容易引发交通事故，已逐渐成为影响城市交通良好运行的瓶颈问题之一。今年年初的两会上，大连市政协委员李琼建议对这类车辆加强整治和处罚。目前，大连市公安局答复表示，正采取机动巡逻与视频巡查打击相结合，对限行路段开展全市整治，以查扣不少外卖送餐车违法车辆。针对一些送餐外卖车经常随意变更车道、抢占机动车道、超速行驶、闯红灯等交通违法问题。市政协委员李琼建议，加强对送货送餐车的严格登记与管理，通过严格车辆的销售渠道、办理牌照渠道、从业人员资格与培训渠道等多种途径，从源头上杜绝无牌无证车辆上道营运。同时，加强送货送餐车驾驶员的培训与教育，加强对交通违法送货送餐车的整治与处罚。大连市公安局答复表示，目前大连路面行驶的电动二三轮快递车辆，经市司法鉴定中心鉴定，绝大部分属于机动车，但大部分未经公安交管部门登记，并且大多数驾驶人没有依法取得机动车驾驶证，因此对其依法进行取缔有充分的法律依据
1: 。凤凰早天下九号，中国男足在东京未知宿体育场迎来了本次东亚杯的首个对手韩国国家队。经过九十分钟的精彩对 决， 国足凭借韦世豪和于大宝的两粒入 球， 与韩国队战成二比二平。
0: 被誉 为“ 中国当代文学的简写 本”、“ 中国当代文学的半壁江 山” 的《收获》杂 志， 昨天迎来六十岁生日。半个文坛的作家都来 了， 莫言、余华、贾平凹等三十余位知名作家从全国各地赶 来， 共同为《收获》庆生。
1: 汉语盘点二零一七活动年度候选自九号出炉，响、云、智、新时代、初心、引力波等热门字词入围。活动即日开启网络投票环节，最终结果将于十二月二十一号发
0: 布。二零一七东亚杯男足昨天首战，国足遭遇老对手韩国队，最终中国队二比二战平韩国。中国男足将在接下来的比赛中迎战日本队。
1: 世界冰壶联合会消息，九号在捷克比尔森举行的二零一八平昌冬奥会冰壶落选赛中，中国男队以五比八不敌俄罗斯男队，无缘晋级冬奥会
0: 。十二月八号，世界首部全手绘油画电影《挚爱梵高》在全国公映。影片用一封无法投递的信件串联起梵高在去世前最后六周里与他生命中最重要的三个人物之间的秘密。通过大荧幕上流动的梵高油画笔 触， 让观众一览这位后印象派绘画大师的风采。
1: 武汉大学资深教授、中国著名经济学家谭崇台先生于十二月九号逝 世， 享年九十八岁。一九八二年，他明确指出，经济增长不等于经济发展，中国要注意科学的发展经济，而不能只追求增长速度。这一理念与后来成为国策的科学发展观不谋而合
0: 。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和亚马尔液化天然气公司的员工谈了自己最喜欢的运动。在回答最喜欢的冬奥会运动项目问题 时， 普京称是高山滑雪和冰球。与此同 时， 他指 出， 仅仅在几年前才学会穿着冰鞋站在冰上。
1: 凤凰早校 园， 二零一七年全国高校精英挑战赛酒店管理实践竞赛全国总决赛刚刚在春城闭幕。文化与艺术管理学院旅游管理专业所院苍苍团队和一人玲珑团队经过激烈角逐，分别获得全国一等奖和二等奖。本次大赛为学生提供了展示和检验的平台，既考察了学生们的专业素养、专业服务能力和对专业知识的掌握情况，又锻炼了学生的方案策划、口语表达以及临场应变能力，也真正使学生开阔了眼界，提供了宝贵的交流机会和学习平台。旅游管理专业自建立之初，一直注重实践教学，努力追求高校科研与实践教学结合的平台，始终把培养酒店行业高端人才，为建设国际性酒店品牌充实人才储备，作为我们的教学理念。本届全国高校商业精英挑战赛总决赛由中国贸促会商业行业分会、中国国际商会行业商会、中国饭店协会和昆明市博览事务局共同主办。来自全国六十三所高校一百五十二支团队参加此次比赛，竞争十分激烈。学院参赛团队在刘洪建、董少华两位老师的指导下，经过层层选拔，成功晋级全国总决赛，最终折桂春城，为大义又争得一枚殊。殊荣，我们期待文管学院能够通过此次比赛，吸取更多的参赛经验，砥砺前行，再创佳绩
0: 。二零一七年十二月四号，台中科技大学校长一行人来我院参观交流。台中科技大学副校长郑金伟、台中科技大学设计学院助理教授温志伟、副国际长林义勇、国际处秘书林玉慈参观了大连艺术学院各个分院及图书馆。在传媒学院一号演播厅内，由传媒学院实践秘书张继川为大家介绍传媒学院。这个可以容纳二百一十六人的演播厅，为大连艺术学院的学生们提供了实践平台，很多大型演出会在这里举办。在影视学院，一行人穿过大厅，在观看走廊沿途照片后，到达舞蹈排练厅，观看了舞蹈专业学生的舞蹈日常训练。第三站到达了音乐学院，进入楼内，映入眼帘的是墙壁上各个演出的照片。穿过长长的白色回廊，进入合唱排练厅。音乐学院每一层是一个专业方向。在音乐学院大厅内，大家共同合影留念。在服装学院时，专家一行人到达各工作坊与实训室，了解了学生制作服装的器材和过程。考察团还参观了学生们制作的优秀服装作品。观看了学生们的走台表演，随后分别参观了美术学院和艺术设计学院，最后专家一行人共同参观了图书馆、峻石以及大连艺术学院校史馆。在图书馆五楼国际交流中心，大连艺术学院江茂发院长与台中科技大学校长一行交流，并洽谈合作，双方互赠纪念品后，签署双方合作协议并合影留念。郑经纬校长在谈话中表示。大连艺术学院在民办高校中很杰出，也很欢迎大连艺术学院的学生到台中科技大学学习和交流。以上就
1: 是今天的新闻快讯，主播周文兰、席志鹏。下面您将听到凤凰早新闻热点转评
0: ，集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻。热点转评
1: 。各位早上好，欢迎收听热点转评。限韩令可能真的要解禁了，但卫视和网站的购剧潮恐怕再难实现。根据外交部此前的消 息， 韩国总统文在寅将于十二月十三号至十六号对中国进行访问。分析人士认 为， 文在寅访华表 明， 因萨德问题经历一年多低潮期的中韩关系有望实现转折。政治问题影响着两国经贸的方方面 面， 在过去的一年 中， 不断升级的限韩令极大程度地限制了韩国艺人与涉韩影视剧在国内的发展。此次文在寅访华，不少业内人士认为，限韩令有望从下周开始真正解禁。过去一年的限韩令包括《奔跑吧歌手》《极限挑战》和《爸爸去哪儿》在内，五大卫视和网站至少十部综艺受到了影响。而版权韩综《新西游记三》《Running Man》、二零一七《两天一夜》、一周的偶像则相继遭到了下架。此外，四十七部中韩合拍的电视剧也在等待播出。涉韩节目被限制，为此买单的则是其背后的制作公司和投资方。蜀梦娱乐工厂发现，受限韩令影响最大的是 CG、SM、GYP 和 YG 为代表的韩国四大娱乐公司。限韩令发出消息三日内，据媒体推测，四大公司股价缩水了约二十一点五亿人民币。截至二零一七上半年，四大公司在中国的业绩相继夭折。中国影视制作公司及投资方也受到了一定的波及，包括快乐阳光、天娱传媒、芒果娱乐、芒果影视在内的芒果系列公司损失接近一点七亿。因韩国团队参与创作，导致节目无法如期播出。华录百纳一季度营收下降了四成，并在财报中将政策风险纳为了重大风险事项。华策影视也因旗下影视剧涉韩，今年年初直接下调了二零一七的盈利预测。属于梦工厂咨询卫视和影视平台了解到，各平台未收到限韩令解除的通知，目前仍在观望状态。新海润文化副总裁方世彤对数据，分析即使限韩令松动，广电总局并不鼓励境外节目的引进，卫视和视频网站像往常那样积极是不大可能的。自去年韩国国防部宣布萨德入韩起，国内掀起了对韩国文化的抵制活动。去年八月，广电限韩令开始频频出现在社交网络上，即调控韩国明星在电视、电影、演唱会等文化领域出现的频率。韩星的广告代言也受到了限制。此后的一段时间之内，虽然没有正式的限韩文件，但各家视频单位收到的通知来看，限韩令不断加强。如今今年年初，韩剧全部遭到了下架，电视剧也被叫停。同时，韩国广告被封杀，各地电台、电视台也不再播放韩国歌曲。数余梦工厂注意到，此前因限韩令，五大卫视和网站至少有十档头部综艺遭到了不同程度的影响，比如湖南卫视的《我是歌手》，浙江卫视的《奔跑吧兄弟》都遭更名。东方卫视《极限挑战》的第三季幕后制作团队也由韩国团队更换为中国团队，《爸爸去哪儿》第四季中的黄致烈也更换为了向佐。二零一七年三 月， 朴槿惠因被爆出闺蜜干政丑闻而被罢免下台。五 月， 文在寅履职为韩国新任总 统， 并对韩国总统部署萨德问题进行了批判。由于萨德问题的缓 和， 自今年十月以 来， 中韩双方不断加强交流与合作。近期限韩令也出现了明显的松动。文在寅就任韩国总统五个月之 后， 首次访华。业内人士则解读为限韩令或将届时正式开始解禁。那 么， 各家电视台和视频网站对韩流又是抱有怎样的态度 呢？ 八日就限韩令松绑的问 题， 咨询了江苏卫视、东方卫视和爱奇艺的相关工作人 员， 但他们均表示没有接到限韩令解除的通 知， 暂时还没有涉韩内容的动 静， 目前平台还处于一种观望的状态。新海润文化副总裁方世通认为，韩国总统访华限韩令虽然进一步松动，卫视和视频网站启用韩国明星、引用韩国综艺肯定是会有的，但是广电总局本身对境外节目都是持不鼓励的态度，电视台和网站像以前那样引进是不可能的，但是会打各种擦边球。韩国艺人与涉韩影视剧因限韩令被封，受影响的不仅仅是艺人本身，为此买单的影视公司及投资方也付出了极大的代价。其中，快乐阳光参投的《夏梦狂诗曲》因主演为韩国明星高俊熙，导致无法按期拍摄。快乐阳光对《夏梦狂诗曲》的投资方加版权购买费合计超过了六千七百万元。天娱传媒和芒果影视联合出品的《相爱穿梭千年二》。因更换韩国女主角刘仁娜导致成本大增，天娱传媒二零一六年度净利润因此减少两千八百四十二万元，增幅高达百分之八十。而芒果娱乐今年上半年由于失任堂涉韩无法发行 ，GYPYG 属于韩国艺人经纪公司，培养出了包括权志龙、BigBang、鸟叔等在中国极具捞金能力的艺人。而这些当红艺人，二零一六年下半年在中国则属于消失不见的状态。这对三大经纪公司的损失可想而知。c g 属于内容生产公司，韩国影视剧在中国被封杀，其业绩冲击也是巨大的。据数据显示 ，YG 二零一七年上半年的营收比例同比下降百分之十六点二，其负责中国业务的子公司 YG 亚洲娱乐二零一七年上半年同比增长超过了百分之九十九，净利也从二零一六年上半年的四点二亿韩元变为二零一七上半年亏损三点四二韩元。以上就是今天凤凰早新闻的全部内容。主播周文兰，在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，可同步收听我们的节目。感谢您的收听，我们下期再见。